0: So, hier, Hörchaos. Wer sich jetzt wundert, hä, Donnerstag? Ist ja nicht immer Freitag oder Samstag dran. Er ist Freitag oder Samstag dran. Es geht hier nicht um die wöchentliche äh, Beschallung, sondern es geht um ähm, dieses Video von Resume Music, äh, mit dem er ja so einmal die CDU durch den Kakao zieht und mal schön runter erklärt mit Quellen, warum CDU-Politik und auch SPD-Politik und auch AfD-Politik und auch FDP-Politik vielleicht nicht so toll ist. Ähm, Und ich möchte mir da gar keine Bewertung anschließen, weil das ist äh, weder mein Job noch, muss ich sagen, muss man irgendwas zu sagen. Es ist sehr gut recherchiert und man, man möge den Quellen folgen und sich dann seine eigene Meinung bilden ich möchte eher darauf eingehen, dass die CDU ja eine, ein, ein Antwortbrief geschrieben hat und diesen Antwortbrief, ähm, da gibt es natürlich einen Teil über Bildungspolitik und ich habe mir beide Sachen angeschaut und musste dann sehen, dass ich äh, vielleicht eine Einordnung zu dieser Antwort der CDU mache, damit nicht der Eindruck entsteht, äh, dass diese CDU-Antwort so gut ist, wie sie klingt. Und deswegen äh, gibt es jetzt von mir also so von der von der Seite des Menschen mit der Soziologieausbildung und der Erfahrung aus dem Bildungssystem ein paar Einordnungen dazu wieder, weil, naja, das haben sie sich jetzt halt auch eingetreten, ja, also es wäre vielleicht schlauer gewesen, nichts zu sagen, aber deswegen sag ich jetzt was, ja. Ähm, und zwar, also Rezo, und wir können euch das ansehen, hebt hauptsächlich auf Bildungsgerechtigkeit ab und sagt, naja, die Ausgaben in Deutschland für Bildung sind im europäischen Vergleich sehr gering. Das stimmt meines Wissens. Ähm, äh, Er zählt mit PISA auf, dass die Durchlässigkeit äh, des Bildungssystems so niedrig ist wie in nahezu keinem anderen Land. Ähm, Und... Sagt dann halt auch, dass in CDU-Bundesländern am wenigsten für Bildung ausgegeben wird. Das ist übrigens sehr lustig, weil ähm, da stimmt hier in Bayern was nicht, weil in Bayern wird sehr viel für Bildung ausgegeben. Es ist aber auch die CSU und das ist hier ein anderes Tierchen. Ähm, und die CDU antwortet mit folgendem Text und ich verlinke euch natürlich das, den, diesen, diesen offenen Brief der CDU und das Video findet ihr eh, aber das verlinke ich auch. Und im Zweifel muss ich auch noch PISA 2015 verlinken, weil darüber werde ich ein bisschen sprechen müssen und äh, wir werden das alles sehen, also das findet ihr auch in den Show Notes, kann man doch ein bisschen hier hinterher recherchieren, aber in Einordnung. Ähm, also, die, die CDU sagt in Sachen Bildung ähm Ja, sie stehe für Chancengerechtigkeit. Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit ist eine sehr interessante Frage. Ähm, Wenn man jetzt durch diesen Text durchgeht, ist die zentrale, äh, der der zentrale Vorwurf, den ich aus aus Bildungssicht erheben möchte und vor allen Dingen als Lehrer einer beruflichen Oberschule, also des Bildungssystems, dass sich um Menschen kümmere, die nicht Gymnasiasten sind dass äh, komplett die Strukturierung des dreigliedrigen tu- Schulsystems nach sozialem Status ausgeblendet wird, um euch das gleich mal irgendwie ein bisschen näher zu bringen. Und ich verlinke dann die entsprechende Statistik. Äh, Pisa 2000, 2015. Äh, es gibt bei Pisa schon sei, gibt es schon immer eine Statistik, die ein sozioökonomisches Panel der Schülerinnen und Schüler erhebt. Und dann die Zuordnung zur Schulart macht. Und das ist relativ genau. Das heißt also, man kann gucken, welchen sozialen Status hat, äh, die Familie des Schülers oder der Schülerin. Und es wird bei PISA auch genau aufgeschlüsselt, wie sie das machen. Ja, darf man dann im Detail wie immer dran kritteln, aber das ist eher so eine Sozialwissenschaftlergeschichte. Ähm und dann schaut man, wie viel Prozent von diesen Menschen sind an am Gymnasium und an anderen Schulen und so. Und die aktuelle Statistik, die sich äh, ins PISA 2015 findet, äh, ist wie folgt. Das ist eine Vergleichsstatistik, die ich hier habe, PISA 2000, 2015, wie da die Veränderung ist. Ähm, und Mitglieder der oberen Dienstklasse, das ist äh, nach äh, den den Heiner geisler darendorf haus Sozialstatusklassen klassen äh, gegliedert. Ka- kann man googeln. Ich versuche es mir zu merken, dass ich es euch in die Shownotes mit mal reinschreibe. Ähm, ja, Menschen der oberen Dienstklasse, das sind also so Menschen wie die, die so Kinder haben. Äh, so, das sind so Menschen wie ich, also Lehrer und so Menschen mit hohem Einkommen. 51 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die dazu gehören, kommen aufs Gymnasium, also die Hälfte. Wenn wir dazu sagen, wir haben ein dreigliedriges Schulsystem, zu erwarten wäre ein Drittel. Ja, 48 Prozent die anderen, das war 2000, heute 2015, letzte Erhebung 55 Prozent zu 45. Also das hat sich nochmal erhöht, das heißt über 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit aus den oberen Statusgruppen kommen aufs Gymnasium. Gucken wir jetzt mal in un- und angelernte Arbeiter, Landarbeiter, dann waren das 2011 Prozent, und heute sind es 20%. Das heißt, es hat sich gebessert, aber immer noch hast du ja, nur eine Wahrscheinlichkeit von 20% versus 50%. Oder auch ein Oberschichtkind ist doppelt bis dreimal so wahrscheinlich, ähm, ans Gymnasium zu kommen, als ein Unterschichtkind. Ja? Also das ist so da die die, die Varianz. Und das hält sich in Deutschland schon seit der ersten PISA-Studie. Also das sollte man jetzt hier wissen. Und das ordnet dann auch die Aussagen äh, der CDU so ein bisschen ein. Die sagen, nämlich eine PISA-Auswertung im Februar 2018 ergab zu denen, ein Ka- in kaum einem anderen Land ist der Anteil sozial schwacher Schüler mit soliden Leistungen so deutlich gewachsen, wie in Deutschland von 25 2,2 im Jahr 2006 auf 32,3%. Prozent. Ähm, hier geht es um Leistung. Also nicht mal darum, dass wir eigentlich den sozialen Status schon über die Schulart klar machen. Darüber erzählt die CDU in ihrem Text nichts und das ist auch gut so, weil dann haben sie nämlich gar kein Argument mehr. Ähm, Worum es da geht, ist relativ einfach. Ja, das heißt also, die, die Menschen mit niedrigem sozialen Status haben bei PISA bessere Leistungen bekommen. Jetzt mal unter uns, es interessiert eine alte Sau, wie gut du an der fucking Haupt- oder Mittelschule bist, ja, es interessiert nur, dass du an der fucking Haupt- oder Mittelschule bist, das heißt, die Leute sind zwar besser geworden, werden aber strukturell durch die Eingruppierung in in die verschiedenen Schularten über ihren Sozialstatus von gesellschaftlichem Aufstieg gehindert. Die CDU schreibt am Anfang ihres Textes übrigens, auf jeden Abschluss folgt ein Anschluss. Ja, Das kenne ich auch, kein Abschluss ohne Anschluss. Meine Schule ist die Schule des Abschlusses mit Anschluss. Und jetzt ein kleines Geheimnis. Der Gymnasiast braucht zwölf Jahre, um ein Abitur zu erreichen, geht da vorne rein, wird, solange er halbwegs ordentliche Leistungen bringt, dann bis oben durchgeschoben und fällt hinten mit einem Abitur raus. Durchfallensquote relativ gering, Habitusgenerierung 100 Prozent, fertig ist der Lack. Der durchschnittliche Realschüler oder die durchschnittliche Realschülerin möchte sie dasselbe erreichen, geht in Bayern und das ist in anderen Bundesländern ähnlich. Erstmal bis in die 10. Klasse besteht dort eine Prüfung. Hat äh, Hat er oder sie diese Prüfung bestanden, kann er oder sie auf die Fachoberschule gehen oder eine Berufsausbildung machen. Egal wie das ist, auf die Fachoberschule brauchen wir erstmal einen Schnitt. Das heißt, eine gewisse Menge von Menschen darf schon gar nicht auf die Fachoberschule, ja, sondern kann nur in eine Berufsausbildung. Nach der Berufsausbildung kann er auf die Berufsoberschule, wenn die mittlere Reife gut genug ist, aber die mittlere Reife erkriege ich ja in der 10. Klasse und die Schnitte sind dieselbe, also ist hier schon mal blockiert. Der Schnitt ist übrigens 3,5, also es geht. Aber trotzdem ist ein Schnitt da. So. Ähm, die, wenn die Menschen dann auf die FOSS gekommen sind, müssen sie zwei Jahre extra arbeiten. Das heißt, äh, um ein Fachabitur zu bekommen, bin ich erstmal mal zwei Jahre unterwegs und dann habe ich ein Fachabitur, eine Fachhochschulreife, muss eine Prüfung machen. Bestehe ich diese Prüfung an der FOSS, muss ich eine, äh, wieder einen Notenschnitt erreichen, diesmal ist er bei 3,0. Dann muss ich in die 13. Klasse gehen, das heißt, ich habe schon jetzt ein Jahr mehr als der durchschnittliche G8-Gymnasiast. Ja, und im Übrigen schon eine, zwei Prüfungen mehr geschrieben, bevor ich zu meiner Abiturprüfung zugelassen werde und ein Jahr mehr verloren. Bin ich Mittelschüler, dann muss ich erstens in der Mittelschule ein Jahr länger machen, nämlich in die M10, das heißt, ich habe zehnte Klasse, dann gehe ich an die Fachoberschule, normalerweise in die Vorklasse, weil meine formale Bildung reicht, aber meine inhaltliche Bildung nicht. Trust me, ich unterrichte solche Klassen. Das bedeutet, dass man dann erstmal an der fachoberschule noch eine ein jahr extra macht die verlieren also zwei jahre ja und die wahrscheinlichkeit im übrigen dass menschen mit einem mittelschulabschluss aufgrund der großen strukturellen defizite die das schulsystem in ihnen anlegt weil weder die lehrpläne der mittelschule noch die lehrpläne der forst so wirklich darauf ausgerichtet sind diese menschen durchgehend zu behandeln ja also die wahrscheinlichkeit dass das am ende einen erfolg hat ist sehr gering. Es ist nicht unmöglich, aber es ist halt viel, viel geringer und es stehen halt dazwischen einfach mal noch eine Prüfung mehr, weil man macht erst seinen qualifizierenden Hauptschulabschluss, dann macht man seine mittlere Reife, dann äh, und da, da sind dann auch Schranken dazwischen, dann macht man seine Fachhochschulreife, ja, da ist ein Schnitt dazwischen, dann mache ich mein Abitur, da war ein Schnitt dazwischen und dann gehe ich mit zwei Jahren Verspätung an die Uni. Ja, also das ist die realistische Sicht von von kein Abschluss ohne Anschluss. Ja, natürlich habe ich nach jedem Abschluss einen Anschluss und kann bis zum Abitur durchmarschieren. Allein meine Lebenszeit äh, kostet mir das. Und natürlich haben diese Menschen alle, Eltern und, und Familien, die gar nicht in der Lage sind, das dauerhaft finanziell zu unterstützen, ja, im Zweifel haben wir dann ja noch solche Geschichten, wie dass ähm, Hartz-IV-EmpfängerInnen durch die die Arbeitsagentur belästigt werden und den Kindern nahegelegt wird, doch keine weitere Bildung zu machen, sondern stattdessen arbeiten zu gehen, damit sie dem Staat nicht mehr aus äh, Geld fallen, ja, so, äh, so viel zum Thema solide Leistung, solide Leistungen von Menschen mit sozial, von sozial schwachen Schülern sind komplett irrelevant, wenn die auf der falschen Schulart sind, ja, das wird hier in dem Text aber überhaupt nicht gesagt, weil das wäre ja, hm, da müsste man ja gucken, ja, so, ähm, dann geht es um frühkindliche Betreuung und so, da äußere ich mich nicht, so da gibt es bestimmt Leute, die, die, die besser sind sich darin zu äußern, das ist nicht mein Gebiet, aber wir kommen zu den Bildungsausgaben, ja, ähm, die Gesamtbildungsausgaben ähm, sind laut der CDU trügerisch. Das stimmt übrigens nicht. Ja, es ist halt einfach die, die, relative Anzahl zur, die, die relative Anzahl der Bildungsausgaben zum BIP ist durchaus etwas. Ja, und dann geht es um die Frage, wie viel Geld bei jedem ankommt. Und da sagen sie, ja, in Deutschland kommen ähm, bei. Schüler und Student 2017 kamen pro Schüler und Student an Bildungsausgaben 9.400 Euro jährlich an rund 1.400 Euro mehr als im oecd stimmt. Das stimmt auch. Und jetzt machen wir ein kleines Experiment, das wieder mit dem dreigliedrigen Schulsystem zu tun hat. Die preiswertesten Lehrer im dreigliedrigen Schulsystem sind die Grundschullehrer. Schon mal eigenartig, ne? Sind das nicht die, die die größte Verantwortung haben? Aber okay, Details. Ähm, ja, die Kollegen an der Grundsch- am Grundschullehramt, die kriegen am wenigsten, die sind, glaube ich, mit A11 eingestuft. Wer kommt danach? Richtig, Menschen, die an Mittelschulen unterrichten, A12. Menschen, die an Realschulen unterrichten, auch A12. Und dann kommen Gymnasiallehrer, A13. Und so Menschen wie ich, Berufsschullehrer, A13. Das heißt Besonders viel Geld wird investiert in Lehrkräfte an teuren Sekundarschulen. Das heißt, die Lehrkräfte, die die Grundbildung machen und die Lehrkräfte, die die unteren bildungssozialen äh, Schichten ausbilden, nämlich an den Mittelschulen und an, an den Realschulen, werden relativ gesehen auch auch schlechter bezahlt. Also, diese 9.400 Euro jährlich im Schnitt verteilen sich nicht gerade Entschuldigung. Ja, äh, tsch, äh, also Deutschland gab 900 genau fr- fr- jährlich aus. Die, die, ja, ähm, die verteilen sich nicht gerade auf die Schülerschaft. Sondern ja, die verteilen sich Ungerade auf die Schülerschaft. Äh, die CDU gibt es ja auch noch die 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 Bereiche im Schulbereich an, da sind 7100 Euro im Jahr 2016, die nehmen wir jetzt einfach mal, das könnt ihr also nachgucken. Das ist eine Zunahme von 27 Prozent, relativ gesehen ist es aber primär eine Zunahme für Menschen mit Sekundarstufe 2 Ausbildung. Ja, und das am Gymnasium, weil wenn wir relativ, wenn wir relativ 27 Prozent erhöhen, erhöhen wir relativ natürlich auch die Gehälter der Gymnasiallehrer und die Ausgaben am Gymnasium und dort wird immer am meisten erhöht. Das heißt, die inhärente Bildungsungerechtigkeit des Systems durch das dreigliedrige Schulsystem mit seiner auf Sozialstatus basierenden Selektion wird überhaupt nicht aufgehoben, sondern einfach nur repetiert dadurch, dass wir gleichmäßig Geld verteilen ist sogar so, dass tatsächlich die Geldverteilung ans Gymnasium Prioritäten hat gegenüber Geldverteilung zum Beispiel an Mittelschulen und Realschulen. Es werden eher Gymnasien ausgebaut und es werden eher Gymnasiallehrer eingestellt, als dass Mittelschullehrer und Realschullehrer eingestellt werden. Das ist auch viel, viel unattraktiver, da ist nämlich der Bildungsmarkt viel, viel enger. Ja, Das heißt also, es gibt viel, viel mehr Leute, die Realschullehramt studieren äh, als Hauptmittelschullehrer es gibt mehr Leute, die Gymnasiallehramt studieren als beide zusammen wahrscheinlich. Ja, das heißt, diese komplette Aussage, ja, pro Schüler, ist A natürlich ein klassischer Trick, wo man dann sagt, ja, wir müssen das doch pro Schüler angucken, das sind ja tolle Zahlen und die sind auch so richtig hoch, ja, was sie übrigens nicht sagen ist, wie ist da der Vergleich im internationalen Bereich, das lassen sie schön weg, weil dann kriegt man vielleicht doch eher Tränen, ja, ähm, und was sie nicht sagen ist, dass das eben keine Gleichverteilung ist und das ist etwas, was spezifisch deutsch ist. Ja, nur in Deutschland müssen wir immer auch die Frage stellen, ja, welche Schulart kriegt denn wie viel Geld? Meine Schulart, die berufliche Oberschule reicht in Bayern 40 der Hochschulzugangsberechtigungen raus. Ja, meine Schule hat dieses Jahr 375 Prüflinge. Das sind so viele wie an den vier Gymnasien hier in Bamberg, vier von fünf Gymnasien, über den Daumen. So, liebe Kinder, wir machen das mit 60 Lehrkräften, jedes dieser Gymnasien, die haben natürlich unten drunter ganz, ganz viele Klassen, das muss man dazu sagen, hat mindestens genauso viele Lehrer, wenn nicht mehr. Und die kosten alle auch so viel Geld. Wir sind aber die einzige Schule, die Menschen nachbildet. Wir sind die einzige Schule, die großflächig Menschen mit Realschulabschluss aufnimmt. Wir haben in Bamberg noch zwei Gymnasien, die eine Übergangsklasse haben. Eine. Ja, das sind jeweils dann so 30, 40 Leute. Und die anderen kommen alle zu uns. So, nun werde ich genauso bezahlt wie ein Gymnasiallehrer. Ja. ähm, Und Das bedeutet dann aber auch, dass ich der Erste bin, der wie ein Gymnasiallehrer bezahlt wird für die Schüler, die jetzt zu uns an die Schule kommen, während Gymnasiallehrer für die Fünfklässler am Gymnasium von vornherein gut bezahlt werden und die Investitionen eine ganz andere sind. Also hier liegt eine inhärente Ungerechtigkeit vor, die die CDU komplett nicht erklärt. Also wir müssen, wenn wir über das Bildungssystem und Bildungsgerechtigkeit in Deutschland reden, müssen wir uns immer die Frage stellen, wie ist denn das in einem dreigliedrigen Schulsystem? Einfach die Zahlen zusammenzurechnen, ist unlauter. Ja. Ähm, die, Die sehr schön fand ich auch diesen wunderschönen Satz, in den letzten Jahren gaben zwei SPD-regierte Stadtstaaten wie Berlin und Bremen am meisten für die Schulbildung aus, bei den hinsichtlich, hinsichtlich der Bildungsqualität und Erfolge und damit auch der Chancengleichheit. Chancengleichheit hat nichts mit Bildungsqualität und Erfolgen zu tun. Ja, liegt Berlin immer noch hinten? Es ist richtig, dass Berlin ganz viel investieren muss, deswegen haben die auch so viel Geld ausgegeben, das ist gar nicht so die Sache. Ähm, Bildungsqualität, wie misst wie man denn die Weiß ich nicht, also auf jeden Fall nicht mit Zeugnissen. Weil Zeugnisse sind manipulierbar. Ja, da, da kommt raus, was wir wollen. Das ist auch alles relativ. Also da gibt's keine, da gibt es keine, keine absolute äh, äh, Wertung. Ja, und Erfolge und so. Das heißt, Erfolge heißt dann, wie viele Leute haben ein Abitur oder was? Ja, aber wenn ich ein Abitur in, Be- in, in Bremen oder in Berlin mache, ist das ja nicht so, äh, ist das ja nicht, nicht so herausfordernd wie vielleicht woanders oder so, oder weiß ich nicht. Das ist ja auch ein CDU-Märchen, das mir immer erzählt wird. Also das ist schon so ein bisschen quatschig. Insbesondere das in so einen Text zu schreiben. Zwei Wochen, nachdem sich die Gymnasialschülerschaft mal wieder darüber beschwertet, dass das Abi angeblich zu schwer war, weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen heikel, aber gut. Ja. Ähm, die, 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 die sagen dann, ja, die, die genannten Zahlen zweifeln sie nicht an. Der Rückschluss, dass ein automatischer Zusammenhang zwischen Bildungsausgaben pro Kopf und Qualität der Bildung besteht, wird von den Untersuchungen zur Bildungsqualität allerdings nicht gedeckt, die, die führen sie aber auch nicht aus. ja, Und das ist auch interessant, weil ähm, Bildungsqualität hat übrigens relativ wenig mit äh, äh, dem zu tun, was man irgendwie forschen kann. Bildungsqualität hat unheimlich viel damit zu tun, dass man Lehrern nicht auf den Sack geht. Ja? Der letzte Satz, also die letzte Zusammenfassung und dann hö- höre ich hier auch auf. Ja, und ich finde halt schön, also die CDU in ihrem Text hat halt bei weitem nicht so viele Quellen wie Rezo, das muss man mal dazu sagen, ja, also die reden dann halt hier über Bildungsqualität, aber sie sie sie, sie benutzen den Begriff einfach, ja, also sie werfen den rein ja und Bildungsqualität ist nicht definiert, das kann jeder sagen, ja, Bildungsqualität ist auch nicht äh, forschungseinheitlich nachweisbar, das ist kompletter Bullshit, ja, den Zusammenhang, den Rezo macht, nämlich äh, wir geben mehr Geld, für Bildung aus und dann tut sich da was und wir haben Chancengleichheitsausgleiche und so, das ist realistisch, ja. Äh, es ist auch vollkommen egal, übrigens im Bildungssystem, was man äh, was man macht, solange man da Geld drauf wirft, wird das eigentlich immer besser. Ähm, das Fazit der CDU und das möchte ich jetzt so ein bisschen so aus einer, aus einer äh, diskursanalytischen Sicht noch auseinandernehmen, weil das ist mh, teilweise echt perfide. Ähm, ist, ist spannend. Also für sie ist wichtig, dass jeder Mensch seine Begabung voll ausschöpfen kann. So, jetzt denken wir an das dreigliedrige Bildungssystem. Das dreigliedrige Bildungssystem impliziert, dass Menschen, die auf der Mittelschule sind, ja auch nur eine Begabung für die Mittelschule haben. Gleichzeitig weiß PISA 2000 bis 2015 strukturiert nach, dass in Deutschland nach Sozialstatus selektiert wird. Es ist grundlegend zynisch davon auszugehen, dass ein Mensch mit einem vollen Mittelschulabschluss seine Begabung voll ausschöpft. Die Frage muss eher sein, warum ist denn der an der Mittelschule, wenn der danach bei uns an der Fossen-Abi machen kann? Dann war er an der Mittelschule von vornherein falsch. Ja, und er war auch nur an dieser Mittelschule, weil er ausselektiert wurde und das nicht auf der der Basis seiner intellektuellen Leistungsfähigkeit, sondern auf der Basis seines Sozialstatus. Siehe PISA-Statistik. Das heißt also, diese Aussage ist, Sehr typisch, die kommt immer wieder, ist aber ja doch schon fast zynisch falsch. Na dann, da im Kern weiterhin die föderale Arbeitszahlung gilt, wird es hier auf absehbare Zeit regionale Unterschiede von Bundesland zu Bundesland geben oder auch wir können da nichts machen. Das setzt eigene Anstrengung und Leistungsbereitschaft voraus. Mhm. Damit beziehen sie sich auf die Begabung oder auch, wenn es die Leute nicht schaffen, sind sie selber dran schuld. Nein, die Leute haben strukturelle Defizite auf, aufgrund Sozialstatusunterschiede. Das, das sagt die Bildungsforschung, das sagen die Bildungssoziologen, das sagen wir alle schon seit fucking 50 Jahren. Das ist gut erhärtete äh, Basiswissenschaft. Ja? Also da gibt es auch nichts dran rumzudeuteln. Aber auch eine gute Ausstattung des Bildungssystems, Sie Digitalpakt. Wer hat den jetzt wieder verhindert? Was lief da nicht so richtig? Aber ähm, gute Ausstattung des Bildungssystems heißt auch, dass sinnlos in irgendwelches Zeug in, äh, investiert wird. Na, diese Situation hier hat sich in den letzten Jahren verbessert und muss weiter verbessert werden. Oder auch so richtig was zu sagen haben, wenn nicht. Also alles im Allen. die Antwort der CDU klingt, als, wär, als, als wäre sie eine... Als als wäre sie auf irgendeine Art eine Retorte, ja, also also eine Antwort, eine Retorte ist das falsche, eine Replik, Entschuldigung, ja, ähm, im Englischen gibt es das Retort, Ähm, in Wirklichkeit ist es aber so, dass sie sich um das wahre Problem, das Rezo auch eigentlich nur implizit anspricht, nämlich das Problem des dreigliedrigen Schulsystems, ähm, herumlavieren, wir müssen weitaus mehr Geld ausgeben. Das Geld, was ausgegeben wird, wird relativ gesehen aufgrund allein schon der Gehaltsverteilung für Lehrkräfte hauptsächlich für Menschen ausgegeben, die eh schon Sozialstatusvorteile haben. Und das bedeutet im Endeffekt, ja, die Chancengerechtigkeit ist bei Weitem nicht so gut und das System ist bei Weitem nicht so durchlässig, wie hier behauptet wird. Ganz im Gegenteil. Ja, Die CDU umgeht die, die zentrale Kritik, die alle Bildungs Forscher und Bildungssoziologen eigentlich an das Bildungssystem haben, nämlich die Chancengleichheit tatsächlich auf dem Zugang zu den verschiedenen Schularten oder aber ein integratives Schulsystem zu, schaffend äh, äh, darzustellen, Die, das wird überhaupt nicht gemacht. Deutschland und Österreich sind übrigens die einzigen Länder auf der Welt, die ein gegliedertes Schulsystem haben und das aus historischen Gründen. Es gibt keinen Grund mehr. Das Gymnasium ist mittlerweile so und so fast die Standardschule geworden. Ja, Es wird überall immer gesagt, wir haben Fach- Fachkräftemangel und so weiter, deswegen sollen die Leute Realschulabschlüsse machen. Ja, Fach- Fachkräftemangel sieht hier in Bayern so aus, dass wir jedes Jahr 600 Schüler von Realschulen und von Berufsschulen kriegen, die dringend ein Fachabitur machen wollen, weil sie zwar Fachkräfte sind, aber als Fachkraft zu arbeiten, finanziell so unattraktiv ist, dass es keiner tut. Und wer hat eigentlich dafür gesorgt, dass die Löhne so sind. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich wollte mich hier primär zu dieser Bildungssache äußern. Also als Einordnung: Die haben, ne, so wie sie das über Reso sagen, ähm, die haben inhaltlich mit ihren Zahlen schon recht. Aber wenn man sie dann einordnet und äh, sich die Frage stellt: Wie ist das eigentlich strukturell? Stellt man fest, dass die Aussagen, die dort getroffen werden, hm, hm, nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Es ist also eine sehr, sehr schöne schöne Rechnerei, die halt unter anderem davon ausgeht, dass das dreigliedrige Schulsystem an sich äh, tatsächlich nach Leistung selektiert und nach Begabung selektiert und das haben wir statistisch nachgewiesen. Einfach mal ist eine Lüge. So, ich wünsche euch einen schönen Abend. Morgen gibt es dann irgendwie wie Weekly. Das ist auch schon relativ voll. Nun denn, viel Spaß hiermit erstmal. Tschüss.